0: Die Legende berichtet, dass das Mädchen dem römischen Adelsgeschlecht der Cecilia entstammte und in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts lebte. Schon als Kind gelobte Cecilia in ihrer großen Liebe zum Herrn ewige Jungfräulichkeit. Zu jener Zeit bedeutete Christsein ständige Lebensgefahr, da der römische Kaiser brutale Christenverfolgungen angeordnet hatte. Als Cäcilia zu einem jungen Mädchen herangewachsen war, musste sie auf Anordnung ihrer Eltern einen heidnischen jungen Mann namens Valerius heiraten. In ihrem Vertrauen darauf, dass Gott ihr den richtigen Weg aufzeigen würde, fügte sich Cecilia ihren Eltern. Bei der prunkvollen Hochzeit soll sie jedoch unter dem Brautgewand ein hartes, schmerzendes Hemd getragen haben. An ihrem Hochzeitstag erklärte Cecilia ihrem Bräutigam, dass sie Christin sei und das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt habe. So soll sie gesagt haben, »Ich bin eine gottgeweihte Jungfrau, und der Engel des Herrn steht mir als Beschützer meiner Reinheit zur Seite. Hüte dich also, mich zu berühren und den Zorn des Himmels auf dich herabzurufen.« Als Valerius daraufhin verlangte, den Engel sehen zu dürfen, erklärte ihm Cecilia, dass dies nur dann möglich wäre, wenn er sich vorher vom römischen Bischof Urban I. taufen lassen würde. Valerius kam dieser Aufforderung tatsächlich bald darauf nach und empfing das Taufsakrament. Als er zu Cäcilia zurückkehrte, soll er seine junge Frau mit einem Engel an ihrer Seite erblickt haben. Dieser reichte ihr Kränze von Lilien und Rosen, die den Raum mit himmlischem Duft erfüllten. Von diesem Erlebnis und der großen Überzeugungskraft, die von Cecilia ausging, war Valerius so ergriffen, dass er bald selbst ein überzeugter Christ wurde und auch seinen Bruder Tiburtius bekehrte. Diese drei, Cecilia, Valerius und Tiburtius, kümmerten sich in der Folgezeit Tag und Nacht um die verfolgten Christen in Rom und trösteten die Gefangenen im Kerker. Keine Drohung der Verfolger konnte sie von ihrem Werk der Nächstenliebe abhalten. Als Valerius und Tiburtius eines Tages verbotenerweise die Leichen von hingerichteten Christen beerdigten, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Ein Soldat, Maximus, sollte sie bewachen. Doch auch er wurde von den Brüdern bekehrt. Dies wurde allerdings dem Präfekten Almachius bekannt gemacht. Zorn entbrannt, ließ er Maximus mit bleiglötzen erschlagen und Valerius und Tiburtius enthaupten. Bei den Nachforschungen nach Besitztümern der beiden Märtyrer stieß der Präfekt auf Cecilia, die sich ihm unerschrocken in den Weg stellte und sich als Christin bekannte. Von so viel Mut und Standhaftigkeit gereizt, ließ der zornige Almachius die junge Frau in Ketten legen. Es heißt, er habe den Soldaten befohlen, Cecilia in ihrem Haus in kochendes Wasser zu setzen, um sie so ebenfalls zu töten. Doch das sengende Wasser konnte Cecilia nichts anhaben. Entsetzt über dieses Wunder ordnete der Präfekt daraufhin die Enthauptung der Christin an. Der Legende zufolge versuchte der Henker dreimal, sie durch Schwerthiebe zu enthaupten, doch Cecilia überlebte. Schwer verwundet lag sie noch drei Tage in ihrem Haus, vermachte in dieser Zeit ihren ganzen Besitz ihrer Dienerschaft und den Armen und starb schließlich, von Schmerzen gepeinigt, aber voller Vertrauen in Gottes Willen am 22. November 230. Bischof Urban I. bestattete den Leichnam Cecilias in der Calixtus-Katakombe in Rom neben den Gräbern der Bischöfe. Das Haus der Märtyrerin weihte er zu einer Kirche, die dann, ein Jahrhundert später, zu einem richtigen Gotteshaus ausgebaut wurde. Als man im Jahr 822 den Leichnam Cecilias in den Katakomben fand, ließ Papst Pascalis I. sie in die Kirche Santa Cecilia übertragen und dort beisetzen. Die Kirche Santa Cecilia im römischen Stadtteil Trastevere zählt heute nicht zu den Kirchen, die von Gläubigen oder Touristen in Scharen aufgesucht werden. Hier kommt es oft vor, dass der Besucher den Zauber, der diese Insel des Friedens in einem ansonsten weniger ruhigen Stadtteil Roms umgibt, ganz allein genießen kann. Durch einen schönen Vorhof gelangt man in den dreischiffigen Kirchenraum. Mittelpunkt und Höhepunkt ist die steinerne Liegefigur der Cecilia unter dem Altar, wahrscheinlich eine von Stefano Maderna geschaffene getreue Abbildung des Leichnams der Märtyrerin. Bei der Sargöffnung 1595 soll Cecilias Körper noch so vorgefunden worden sein, wie er einst bestattet wurde. Der Leichnam der Jungfrau lag unverwest auf der rechten Seite, eingehüllt in ein langes Gewand aus Goldbrokat. Der Hals zeigte eine tiefe Wunde, das Gewand trug Blutspuren und zu ihren Füßen lagen blutgetränkte Leintücher. In der Krypta, die um 1900 ausgeschmückt wurde, stehen hinter einem Gitter die Sarkophage mit den Reliquien Cecilias, ihres Ehemannes und dessen Bruders, sowie der Päpste Lucius I. und Urban I. Reliquien von Cecilia werden außer in Rom auch in Albi, in Cagliari und Hildesheim aufbewahrt. Im Mittelalter erhoben mehrere Kirchen den Anspruch, ihren Kopf zu besitzen, was die Popularität ihrer Verehrung bezeugt. Bis heute gehört Cecilia zu den besonders volkstümlichen heiligen Gestalten, besonders in den romanischen Ländern. Der Name Cecilia war in früheren Jahren einer der häufigsten Mädchennamen. Das Patronat der Märtyrerin für Musiker, Kirchenmusik, Organisten, Orgelbauer, Sänger, Dichter und Instrumentenbauer ist auf folgende Geschichte zurückzuführen. Während ihrer Hochzeitsfeier mit Valerius sollen die Musikinstrumente in ganz besonderer Weise das Herz der Braut berührt haben. In ihrem Herzen war sie nur Gott zugewandt und soll dabei gesungen haben, »Lass, Herr, mein Herz und meinen Körper unbefleckt bleiben, auf das ich nicht zu schanden werde.« das Ceciliafest wurde in der Kirche in Trastevere zu Rom bereits 545 gefeiert. Ihr Gedenktag wird mit besonderen musikalischen Darbietungen gestaltet. So gab es auch in den vergangenen Jahrhunderten viele Komponisten, die Kompositionen Cecilia widmeten. Der Barockkomponist Henry Purcell komponierte 1683 sein Laudate Cecilian. Georg Friedrich Händel schrieb 1739 seine Ode for St. Cecilia's Day. Und 1766 komponierte Josef Haydn die Missa Zellensis, die Sizilienmesse, die längste Messe, die er geschrieben hat. Auch in der Literatur wird das Wirken und Martyrium der Cäcilia immer wieder aufgegriffen. Heinrich von Kleists Erzählung »Die heilige Cäcilie oder »Die Gewalt der Musik« von ihm selbst als Wiedergabe einer alten Legende bezeichnet, erschien in der Langform 1881. Durch alle Jahrhunderte hindurch gehörte Cecilia zu den meist dargestellten Heiligen. Künstler aller Epochen haben sich Leben oder Martyrium der jungen Römerin zum Motiv gewählt. Dargestellt ist Cecilia ab dem 15. Jahrhundert häufig mit Musikinstrumenten wie Orgel oder Geige. In früheren Abbildungen ist die Märtyrerin eher mit den Attributen Palme und Buch oder auch mit Wunden am Hals zu sehen. Eine bekannte Darstellung der Cecilia, ihre Beziehung zur Musik symbolisierend, ist ein Deckenfresko um das Jahr 1510 in der Kathedrale zu Albi. Im Louvre in Paris hängt das Gemälde von Domenichino, das Cecilia mit Violoncello zeigt. Ein Altarbild von Raphael im Metropolitan Museum in New York zeigt Cecilia mit einem Blumenkranz aus roten und weißen Rosen. Eine der ältesten Darstellungen ist ein Mosaik in Sant'Apollinare Apollinare Nuovo in Ravenna. Es stammt aus der Zeit um 570 und zeigt Cecilia als Märtyrerin mit Krone zwischen Palmen.
1: ihr Fahrer Kocher